0: Mi nombre es Gonzalo Moreira y te invito a esta serie de viajes por los lugares más fascinantes de nuestro planeta. Prepara tu pasaporte y sumate a nosotros en esta aventura que te inspirará a empacar tus maletas y explorar nuevos horizontes. Bienvenido. Hoy vamos a hablar de nuestro viaje aventura en el Polo Norte. Un viaje que realmente da que hablar. A un destino alucinante. En inglés diríamos... Once in a Lifetime, para una vez en la vida. Nuestro objetivo es ir al norte de la Laponia, ir a Finlandia. Vamos a comenzar llegando a Helsinki, la capital finesa, para desde ahí volar a uno de los puntos más altos que es Sariselka. El itinerario continúa yendo hacia Rovaniemi, capital de todo lo que es el deporte-aventura, ...y de todo lo que es eh, la aventura en el Polo Norte... ...y poder ver las auroras boreales. Pero claro, cuando hablamos de un destino de estas características... ...se plantean muchas dudas. ¿Cuándo ir? ¿Cuál es el mejor momento? Nosotros estimamos que enero, febrero... ...es la mejor época para ir a este lugar. ¿Por qué? Porque es cuando el invierno está mejor asentado. Es cuando vamos a tener la oportunidad... ...de poder ver mejor las auroras boreales... Si bien es un efecto de la naturaleza, estadística habla de que, yendo en esta época y bien al norte, las posibilidades de ver las auroras son mayores. Tal es así los resultados de los últimos años que hemos tenido éxito pudiendo verlas. ¿Qué son las auroras boreales? Y otra pregunta que suelen hacernos. ¿Por qué, tomando en cuenta que muchos somos del cono sur, de Uruguay, Argentina, Chile, que tenemos mucho más cerca las auroras australes, ¿Por qué vamos a las auroras boreales? Eso tiene una explicación geográfica. Primero, decir qué son las auroras boreales. Es una explosión solar. El Sol, la estrella más importante... ...tiene explosiones cotidianamente... ...en el cual se desprende como un plasma... ...que comienza a navegar por el universo... ...y es atraído por el planeta Tierra... ...que una de las capas que nos rodea es una magnetósfera. Por lo tanto, cuando llega ese plasma a nuestro planeta, los polos son quienes la atraen. De ahí que las auroras boreales se vean mejor desde los polos. ¿Pero qué ocurre? Cuando estamos hablando de que vamos a Rovaniemi, la capital de la Laponia Finesa, está a 66 grados norte, lo que es el círculo polar ártico. Cuando vamos a Saricelca, estamos a 71 grados norte. ¿Qué ocurre con el punto más al sur de nuestro planeta? Tierra del Fuego, Ushuaia, 52 grados sur. Quiere decir, está mucho más lejos del polo. ¿Qué es lo que está más cerca? Deberíamos ir a la Antártida. A la Antártida, en invierno, prácticamente es muy difícil de llegar. Debido a eso, es que es tan difícil ver las auroras australes. Pero en el norte es diferente, no solamente por eso, sino también por las corrientes marinas. Si uno ve el mapa de las corrientes marinas puede observar que la corriente cálida del Golfo de México cuando sale entre la península de Florida en Estados Unidos y la isla de Cuba comienza a navegar por el océano Atlántico y va hacia el norte y bordea Islandia y todo Noruega o sea todo lo que es Escandinavia, los fiordos noruegos y entra incluso en el círculo polar Ahí explicamos el por qué a esta altura hay gente que habita, hay población en el norte de Noruega, en el norte de Finlandia, en el norte de Suecia, en esta parte ahí de Rusia, y no hay en el resto del territorio ruso, no hay en Groenlandia, no hay en Alaska y tampoco hay en el norte de Canadá. Entonces ahí es donde vemos la importancia del lugar. Si le sumamos la infraestructura que tiene Finlandia, ...y estos países para poder hacer turismo... ...encontramos el lugar ideal para poder ir a ver las auroras boreales. Las auroras boreales se pueden ver si tenemos suerte, sí... ...pero como expliqué al principio, estamos haciendo todo para poder verlas. Ahora bien, en nuestro itinerario no solamente vamos a ver auroras boreales... ...es más, me animo a decir que las auroras boreales... ...es una de las cosas y de los objetivos más importantes... Pasemos a repasar. Vamos a tomar motos de nieve. Vamos a andar a través de ríos congelados. Vamos a ir a la noche también en busca de las auroras boreales en las motos de nieve. Vamos a tener experiencias únicas. Vamos a hacer también trineos de, de renos. Los renos es el animal que caracteriza a todo el norte y a todo lo que es la Laponia. Recordemos que el pueblo que habita en este lugar y que es común a los cuatro países, o sea, Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, los cuatro países, la Laponia está ahí. Y el animal es el reno, pero el pueblo es el Sami. A partir de, de esta zona del norte de Saricelka vamos a tener muchas experiencias. Les decía, las motos de nieve que nos llevan a ver las auroras boreales, también vamos a hacer... Paseos a ríos congelados o lagos congelados donde vamos con un serrucho a cortar el hielo y vamos a poder pescar. Vamos a ver un paisaje de conífera donde están los abedules, precisamente las coníferas, todo lo que es realmente todo vestido de blanco. Y desde nuestro hotel, que son cabañas de lujo, que tienen vidrio y que nos permiten desde nuestra habitación, pero particularmente desde nuestra cama, poder observar las auroras boreales los vidrios están templados con un eh, sistema especial tenés un aparatito en el medio de la cabaña donde podés apretar para descongelar la parte del vidrio, entonces en pocos minutos se descongela y tenés a cualquier hora de la noche, a cualquier hora del día tenés la posibilidad de poder verlas y ustedes me dirán, bueno, pero tendría que comprarme ropa especial para ir a este viaje, etcétera No, nosotros le organizamos todo. Les damos un mono como una especie de mameluco, le damos las botas, las bufandas, le damos los, los sombreros, los gorros, este, las orejeras... Todo para que ustedes puedan visitar de una, de una manera este, tranquila y disfrutar de este lugar. Porque, como siempre se dice, no es que, eh, no es que uno esté pasando frío o no pasando frío. Es estar con la vestimenta adecuada en el lugar adecuado. Saricelca entonces, es el lugar donde podemos ver las auroras boreales, pero no solamente ahí. Pero también las podemos ver en Robaniemi. Pero la ruta que va de Saricelca a Robaniemi, o sea, de norte a sur... Es alucinante, ríos congelados, los bosques, todo en blanco, y ahí hacemos una cosa muy interesante, que nos para la policía. ¿Cómo nos para la policía? Sí, todos de blanco nos paran para pedirnos el pasaporte para poder cruzar el círculo polar ártico. ¿Tienen visa para cruzar el polo o no? Bueno, como no la tenemos, tuvimos que bajar y ahí teníamos todo preparado. Un asado con salchichas de reno, con vino, con este, tragos especiales y con el canto de las chicas samis que son increíbles, que aparecen en un montón de películas y de series este, por esas voces especiales que hacen que son imitadas por los husky los perros siberianos. A partir de ahí llegamos a una... Eh, granja de renos en la granja de renos vamos a tener la posibilidad de poder hacer un paseo en renos pero también nos van a explicar la importancia del animal cuáles son sus características y también de la propia gente que habita con ellos y que eh, vive todo el tiempo Posteriormente vamos a llegar a Robaniemi, como decía antes, es la capital deportiva, el lugar donde desde ahí se hacen un montón de paseos interesantes. Uno de ellos, nos vamos en unas motos de nieve arriba de un río congelado. La nieve es virgen, cuando la moto agarra a la nieve virgen es precioso y tomen en cuenta que entre otras cosas es muy fácil de manejar. Un botón acelera y luego el freno como una bicicleta, no hay más nada que hacer, no es complicado. Todo el manubrio, todo lo que es la parte frontal de la moto, todo calefaccionado para que uno no tenga ningún problema. Y ahí llegamos a una cabaña donde vamos a tener un almuerzo, donde hay esas estufas, esos hogares bien grandes con leños muy grandes como en las películas. Vamos a poder poner nuestros sacos a secar ahí o lo que sea nuestros monos y vamos a comer comida exquisita porque la gastronomía es muy buena en todo este lugar. Luego vamos a ir a unas carpas porque los Amis, al igual que los indios americanos, al igual que otros, también tienen carpas donde a pesar de las temperaturas tan bajas, la parte de arriba siempre tiene que estar abierta y abajo está el fuego. ¿Qué es lo que ellos toman básicamente? Frutos del bosque, los calientan y toman un jugo caliente que realmente los pone este, en buena temperatura. Desde Robaniemi nosotros tenemos contratados, no solamente en Zaricelca, también en Robaniemi lo que se llama Hunters. ¿Qué significa? Cazadores de auroras boreales. Imagínense que estamos en Rovaniemi, en el hotel tranquilamente, y nosotros y nuestros guías experimentados le dicen «Bueno, miren, nosotros recomendamos dejar la ropa al lado de la cama, todo preparadito, porque nuestros celulares y la información del clima nos va a ir diciendo en dónde se están dando las auroras boreales. Y ustedes me dicen, ¿cómo en dónde se está dando? Claro, las auroras boreales no es que aparezcan en un solo lugar, aparecen en muchos lugares. Pero si está nublado, si está el día feo, es difícil de verlas. Entonces... Los hunters lo que tienen es que de repente a 30, 40, 50 kilómetros o menos de donde estamos, capaz que hay un claro y ahí sí se pueden ver las auroras boreales. Entonces algo muy importante a tener en cuenta. Hay tres tipos de nubes. Cuando vienen las nubes bajas, son fáciles de esquivar porque uno puede ir a un lado del otro y las esquiva. Cuando están muy altas, también porque a veces la, la aurora boreal, las auroras están por debajo. Cuando las nubes están en el medio, esas son las más complicadas y las que son más difíciles de poder, de poder ver las auroras boreales. Por eso, al tener los hunters, nos permite salir y en todos lados. Cuando ahí tenemos la ropa preparada, nos subimos al autobús y ya todos los termos con agua y té y alguna cosita... Este, de alcohol que lo acompaña, salimos a, a, a distintos lugares con chocolate, con etcétera, para poder ver las auroras boreales. Una experiencia, una aventura única. Pero además, también vamos a, nos van a dar, y en, en distintos lugares, raquetas. ¿Qué son las raquetas? Para poder pisar la nieve y no hundirnos. En algunos lugares el que quiera caminar por el bosque lo puede hacer. Es muy divertido. Una vez yo digo, ¿Será tan, ¿será tan así como ellos dicen? Me saqué una de las raquetas y quedé con más o menos medio metro enterrado. Fue impresionante. Realmente es así. Las raquetas te mantienen arriba de la nieve. Otro de los paseos más interesantes, y les diría una de las joyas, es hacer el crucero Sampo. ¿Qué es el crucero Sampo? Bueno, miren, acá viene un poquito de historia. Hasta el siglo XIX, los barcos no podían navegar en épocas de invierno en muchos lugares porque las aguas se congelaban. ¿Por qué era tan famoso Noruega? Porque los fiordos, cuando es, como es agua salada que entra a, a, a veces como en Geiranger hasta 250 kilómetros, el agua es salada, por lo tanto no se congela. ¿Pero qué pasa en el resto? Sí se congela. Entonces, a fines del siglo XIX, en Noruega, se diseñó un barco que se llama Fram, que fue el primer barco rompehielos. ¿Por qué en Noruega? Porque no los noruegos tenían esta carrera de querer conquistar los polos, que fue una carrera de expediciones del siglo XIX y principio del siglo XX, apoyado por la National Geographic, y eso hizo que se crearan los barcos rompehielos. En una ciudad que se llama Kemi, nosotros vamos a ir hasta este crucero rompehielos que es Zampo. Una de las primeras cosas que uno debe aprender es que el barco no rompe el hielo de frente. El barco lo que hace es lo aplasta. ¿Y por qué lo aplasta? Muy fácil, cuando estamos en el barco incluso nos traen un, un pedacito de lo que es el casco de un barco y lo comparan con un pedacito de un casco de un barco transatlántico que navega por todos los océanos. La diferencia es abismal, 7 a 1 la cantidad de acero que tiene uno contra el otro. Eso hace que el barco sea más pesado y por eso rompe el hielo y va... Cuando comienza a navegar... Imagínense que ustedes están saliendo... De donde me estén escuchando... Imagínense cualquier puerto... ¿eh? Entonces eh, yo como estoy acá en el río de la Plata... Eh, me imagino saliendo de Buenos Aires hacia Montevideo... Imagínense que salimos... Y en el medio del camino... En el medio del río de la Plata... Lo que ocurre es que... El barco tira anclas... ¿Cómo que tira? Sí, tira anclas... Y nos bajamos... En el medio del río de la Plata... En este caso en el Mar báltico a sacarle fotos a nuestro propio barco. Una escalerita te baja y le sacás. Son 8 metros de hielo debajo de nuestros pies y abajo está el mar Báltico. Así es que funciona. El barco, cuando va haciendo el camino, o sea, deja una estela atrás, que está el hielo quebrado. Esa estela hace que se vaya formando una posibilidad de poder nadar. Y ustedes miran, ¿nadar en las aguas congeladas? Sí, nos dan unos trajes muy especiales, sin ningún tipo de, este, digamos, orificio, agujero, nada. Solamente se nos ve esta parte de la cara. Y ahí nosotros nadamos en las aguas congeladas jugamos con los pedazos de hielo. Todas las edades este, hemos hecho eso y la verdad es un paseo que a la gente le encanta. A mí me fascina cuando está navegando y empieza a hacer Crum, 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 crum. todos los ruidos que hace un barco rompehielos que eh, nos va llevando hasta este lugar y realmente es fascinante el crucero Sampo además de eso le agregamos que cuando llegamos visitamos una pequeña ciudad que se llama Kemi hay tres lugares en el mundo que tienen un festival de hielo impresionante se hacen castillos hoteles, eh, bares de todo tipo, todo con hielo eso es Kemi otro lugar es en Edmonton, en Canadá, y el tercero se llama Harbin, en una provincia de Heilongjiang que pertenece a la Manchuria, en el norte de China. Ahí se hacen festivales de hielo, castillos, etcétera, hoteles. La gente se queda en camas de hielo, después tiran todas de este, eh, todo tipo de pieles, etcétera, y se quedan ahí. Eso nosotros lo visitamos. El, el, los hoteles y todas estas maravillas de, de construcciones en hielo que vale mucho la pena. Uno de los paseos más interesantes que vamos a hacer en este viaje es el trineo de perros siberianos o también llamados huskies. Y una cosa que hay que tener en cuenta, no es un paseo que es la vueltita del caballo de, del pueblo, no, no, no. Es realmente por una hora vamos a estar haciendo trineos de perros donde nosotros mismos vamos a hacer los choferes, y vamos a ir en dos partes. En unas pieles que está abajo, una persona puede sentarse y el otro va parado atrás dirigiendo. Va a haber un guía que es el que va a tirar y es el que va a ir adelante, y vamos a ir yendo durante todo el camino entre el bosque. El año pasado nos tocó un metro y medio de nieve mientras nosotros surcábamos todo ese lugar. Es realmente interesante. También es realmente interesante ver cómo funciona. La líder de la manada es una hembra que va adelante, ella es la que marca el camino y después atrás van los machos más fuertes que son los que tiran y hacen el esfuerzo mayor. Obviamente que después el que marca todo es el guía que va adelante de todo y que nos enseña algunas señales de parar, de seguir adelante, de frenar y tú tenés... De, en, eh, el que va parado tiene como una maderita que vos lo que haces es frenar cuando él te dice que frene realmente los perros además no te pueden llamar la atención cuando vos vas pasando y tenés nieve a tu alrededor que de repente agarren y le pongan un mordisco a la nieve eso es porque la transforman en agua y porque tienen sed ellos les encanta cuando incluso no vienen pasajeros no hay turistas no hay gente ellos tienen que salir con ellos porque, a, a dar una vuelta porque los necesitan, necesitan salir y correr, necesitan hacer todo esto. Bueno, esto es lo que nosotros vamos a hacer durante uno de los paseos más interesantes que es el trineo de perros siberianos. Robaniemi además tiene un espíritu especial porque en Robaniemi es donde surgió la leyenda de Santa Claus y ahí está la casa de Papá Noel, donde se encuentra a pocos kilómetros de Robaniemi Miren, uno es creer o reventar. Pero yo, que siempre criticaba, la última vez hice cola para ir a ver a Papá Noel. Me saqué fotos con Papá Noel y me llevó a mi niñez y estaba como perro con dos colas con Papá Noel. Y sabía perfectamente que era un flaco que le pusieron las cosas de Papá Noel, pero la actitud del actor era excelente. Realmente, más allá de eso, está todo decorado. Las casas venden todo tiempo. Es Navidad el año entero. Y es una buena época para ir en febrero, Enero, febrero, marzo. Mucha gente también nos consulta y nos dicen Gonzalo, ¿por qué no nos organizan también para Navidad, para fin de año? Que sería espectacular. El problema es que todavía en noviembre, diciembre, el invierno no está sentado. Y algunos de los paseos que he estado mencionando puede que no se puedan realizar. Además de que en Navidad hay mucha gente, sobre todo japoneses y chinos, que mueren por ir a esta zona con Papá Noel y hacer todas estas cosas... y eso hace que no sea una época recomendable para ir a este lugar. Así que Robaniemi, todo lo que es esto. Pero no termina ahí. Vamos a hacer dos cosas más. Una, a mí me gusta muchísimo. Vamos al medio del bosque y vamos a tener un almuerzo de comida casera... con una familia de locales... que en el cual nos van a explicar por qué en cada casa había un sauna cómo eran los elementos que se hacían cuando, por ejemplo, un señor mayor nos contaba que él eh, a la escuela iba en, va en esquíes, en, pat, en patinetas. Entonces va en esquí. Entonces que a veces pasaba que la escuela está preparada para alojar a los niños. ¿Por qué? Porque de repente venía una tormenta de nieve y estaban dos, tres días sin volver a la casa y en épocas donde no había ni teléfono. Entonces este, el hombre contaba todo eso. Bueno, muy interesante el trabajo de la granja, cómo se hace la pesca el cuidado de los renos todo eso es una experiencia con una familia en particular que se llama Pavlova que realmente es gente de primer nivel y que este, hace muchos años que los conocemos tenemos amistad ya con ellos por último hacemos la cena de despedida del viaje la hacemos en un lugar muy especial 30 kilómetros de Rovaniemi, en el medio de un bosque unas cabañas con saunas Antiguos de madera, donde podemos, aquellos que se atrevan, hacerse el baño de agua congelada, posterior a hacerse el sauna. Y luego una cena exquisita también en un lugar, una cabaña, pero de lujo, pero bien típica y que culmina un viaje por la Laponia, una aventura controlada al Polo Norte, que es uno de los destinos más hermosos que uno puede visitar. Y realmente, y lo puede hacer todas las edades no es un viaje largo es corto nosotros lo combinamos con Helsinki en alguna oportunidad también lo hemos hecho con Estocolmo son ciudades donde que si uno las visita en invierno cambian completamente aquellos que hayan ido a Helsinki en verano no tiene nada que ver con el invierno por ese motivo es que se recomienda este tipo de combinación bueno este es uno de los viajes preferidos, es un viaje muy recomendable y espero que les haya gustado. Para aquellos que nos están escuchando en nuestro podcast, recuerden también que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube y de paso suscribirse. Hasta pronto y nos vemos en una próxima aventura por el mundo.